0: Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos. ¿ah? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor les bendiga a todos los que nos escuchan. Estas palabras son una cita del Evangelio de Mateo capítulo 24. En nuestros episodios anteriores estuvimos considerando algunas escenas propias de Semana Santa Hablamos de la entrada triunfal de Jesús, hablamos de la purificación del templo, consideramos el momento en que fue ungido en Betania y traicionado por Judas, así como la última cena. Pero nos saltamos este capítulo, que es el capítulo 24 de Mateo. Este episodio sería muy largo si tratáramos de incluir tanto como se puede de este capítulo para estudiarlo, para reflexionar en su contenido. Así es que lo dividiremos en dos o tres partes más. Pero aquí vamos a comenzar con nuestro estudio de Mateo capítulo 24. En tan solo 51 versículos, Jesús dice tanto acerca de las cosas que están por venir, acerca del fin del mundo, que es importante que nos preguntemos cómo debemos nosotros entender estas cosas. No estamos ante un capítulo sencillo de la Biblia. Estamos ante uno de los capítulos que más controversia han creado, que más perspectivas han generado. Porque hay gente que ve ese capítulo como apuntando a cosas que ya ocurrieron. Hay quienes hablan de este capítulo pensando en lo que va a ocurrir hacia el final de los tiempos. Hay quienes tienen una perspectiva de, bueno, hay cosas de este capítulo que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Así es que, sin querer enredarnos en, en tantos tecnicismos y tantos aspectos que no son del todo trascendentales, quisiéramos preguntarnos cómo es que debemos de entender estas palabras, cómo es que son importantes para el momento en que estamos viviendo y cómo es que nuestra vida puede ser edificada mientras pensamos en el futuro y en lo que está por venir. Y miren lo que acabamos de decir, nuestra vida puede ser edificada grandemente, cuando pensamos en el futuro y cuando pensamos y cuando pensamos en el fin de los tiempos. A lo mejor el fin del mundo, la venida de Cristo, resulta para muchos un tema del cual preferirían no hablar y es porque a lo mejor nos hemos creado imágenes no tan bíblicas acerca del fin de los tiempos, sino más viene sino más una idea moldeada por las películas y las historias que muestran el fin de los tiempos como algo catastrófico y algo que solo infunde temor. Pero cuando el cristiano piensa en las cosas que están por venir, cuando el cristiano piensa en que cualquiera de estos días Cristo vuelve por su pueblo... En vez de pensar con temor, en vez de proceder con terror y espanto, el cristiano desea que Cristo venga. Y en Mateo 24 tenemos uno de estos pasajes que hablan acerca de los tiempos por venir, acerca de las cosas que ocurren antes de que Cristo vuelva por su pueblo. Y vamos a considerar entonces el capítulo 24. Sin embargo... Precisamente porque nuestro estudio de la Biblia debe ser serio y responsable, no podemos ir al capítulo 24 de Mateo sin analizar el contexto que le rodea. Es muy importante para nosotros entender que todo texto debe interpretarse en su contexto. Así es que para entender lo que dicen estos versículos del capítulo 24, tenemos que considerar qué se dijo antes y qué se dice después. De hecho, yo le recomiendo que usted en casa, ahora que tenemos tanto tiempo disponible con nuestro aislamiento social, pues dedique una tarde a leer todo el Evangelio de Mateo. No es, no es tan largo y en una tarde usted podría leer el Evangelio completo de Mateo. Cuando usted lee completo, tiene una perspectiva más clara de cuál es el mensaje que Cristo nos muestra en su palabra. Entonces, antes de ir a Mateo 24, consideremos algunas palabras del capítulo anterior, Mateo 23. Le invito a que escuche lo que dice los versículos del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos son los últimos tres versículos de Mateo capítulo 23. La escena ocurre después de que Jesús hizo la purificación del templo. En un episodio llamado Casa de Oración o Cueva de Ladrones ya hablamos de ese evento. Y parece que en los siguientes días de esa última semana, Jesús estuvo frecuentando el templo para anunciar su mensaje, para hablar de su reino y su predicación y sus diálogos con la gente están registrados desde Mateo 21, 23 hasta el 23, 39. Todo eso aconteció allí en los atrios, en los pasillos del templo entre enseñanzas y controversias. Ahora, con estas palabras que acabamos de leer, cierra esta serie de predicaciones y diálogos con la gente y lo hace en términos de indignación. Jesús está hablando palabras muy severas. De hecho, el versículo 37 es un reclamo. ¿Tú has matado a mis profetas? Cuantos profetas se te han enviado? ¿Han sido asesinados? Yo quise bendecirte y juntarte como pueblo y tú no quisiste. Ahora se quedará vacía tu casa y ya no me veréis más. Las palabras de Jesús son reprensión, son indignación. Y entonces, después de estas palabras, vendrá el capítulo 24. Pero como hemos dicho antes de ir al capítulo 24, vamos a analizar los versículos finales de este capítulo 23. ¿Por qué Jesús está tan indignado? ¿Por qué Jesús se despide esa tarde en un tono de reclamo y con bastante severidad? ¿Qué ha venido sucediendo que Jesús dirige estas palabras tan llenas de indignación y descontento con los que le estaban escuchando en aquel momento? Bueno, es que Jesús está marcando una especie de ultimátum. Es como si dijera, hasta aquí llegó su tiempo, no más está a punto de ofrecerse en sacrificio por su pueblo, pero precisamente el hecho de que Jesús llevará a cabo su obra de redención pone a Israel en la situación de tener que definir claramente qué va a hacer con Jesús. Ahora que el Hijo de Dios se ha encarnado, ahora que el Rey de Reyes estará muriendo por su pueblo, ¿qué van a hacer los que le han visto? ¿Qué van a hacer los que han escuchado su mensaje? ¿Creerán en Él o le van a ignorar? ¿Será Jesús el objeto de su aprecio o le van a brindar todo su desprecio? ¿Qué van a hacer con Jesús? Luego de que Dios ha pasado tanto tiempo buscando a su pueblo, guiando a su pueblo, ahora que envía a su Hijo para redimirles del pecado y la condenación, ¿qué va a hacer Israel? Uno entiende la indignación de Jesús, el reclamo de Jesús cuando consideramos tres realidades que han venido ocurriendo durante toda la historia hasta este momento y las vamos a enumerar. Primero que nada, en todo este tiempo la palabra de Dios para su pueblo ha sido abundante. El Señor ha hablado a su pueblo, el Señor ha buscado a su pueblo y ¿qué ha hecho su pueblo? ¿Acaso someterse fielmente a la palabra? ¿Acaso creer completamente en la palabra? No. A pesar de que han tenido la palabra de Dios, han sido sordos a ella. No han procedido en obediencia. Y la palabra de Dios no ha sido poca. Si algo sabemos por la Biblia es que Dios, nuestro Dios, es un Dios que habla. Creo todo lo que existe por el poder de su palabra. Y su palabra es, como ya lo sabemos, lámpara y lumbrera de nuestro camino. Cuando Dios habla, su pueblo tiene luz, su pueblo tiene dirección. La palabra de Dios es una bendición. Y en todo este tiempo, lo que ha recibido el pueblo de Dios es la palabra misma de su Señor. A fin de que su pueblo fuera como un rebaño que tiene una voz segura que escuchar, que tiene una voz confiable que seguir. Y Dios ha venido hablando a su pueblo no en tiempo reciente, sino desde el principio. Recuerda lo que ocurre cuando Adán y Eva pecan y descubren que están desnudos. Es Dios quien con su palabra viene buscando al hombre. ¿Dónde estás? Y le llama a rendir cuentas, pero también le llama para darle promesas y bendiciones. A pesar del castigo que merece el hombre y del cual es objeto a causa de su extravío, recibe de parte de Dios promesa dirección, un pacto que debían servir para que el pueblo de Dios se mantuviera fiel y obediente. Pero en el capítulo 23 de Mateo vemos a Jesús reclamándole a su pueblo que no ha procedido como se esperaba al escuchar su palabra. Dice el versículo 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El reclamo es este te he enviado profetas, te he enviado gente para que te hable de parte mía y en vez de escucharlos, en vez de dar gracias por la dirección que te ofrezco, los has apedreado, los has matado. Ese es el primer reclamo de parte de Jesús. Has recibido tanta palabra, tanta dirección, tanta luz, pero has terminado matando hasta a los mensajeros que te envié. ¿Qué era un profeta? Un profeta era alguien que recibía de parte de Dios palabra para su pueblo, sin importar que este mensaje fuera duro o tuviera tono de reprensión, él tenía que entregar el mensaje. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Muchas veces, en vez de dar gracias a Dios por su palabra, procedieron a tapar sus oídos y terminaron matando a los profetas de Dios. El mensaje de los profetas era muchas veces duro y tajante. Consideremos un ejemplo, no me pierda Mateo 23, pero miren lo que dice Isaías capítulo 1. Desde el principio, el profeta Isaías en su libro habla en un tono bastante severo de parte de Dios. Dice Isaías 1.3 El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este versículo ya es bastante duro. Lo que está diciendo es, miren hasta un buey, hasta un asno conoce a su Señor. Hasta un animal tiene más respeto por su amo. Pero ustedes, mi pueblo, no entienden. Siguiente versículo. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Imagina el pueblo de Dios que recibe un mensaje de parte de su Señor por medio del profeta y en vez de escuchar palabras que le halaguen, en vez de escuchar palabras que le motiven, en vez de escuchar palabras de afirmación que les digan, estás bien, le encanta tu forma de vivir a Dios, lo que escucha son palabras de reprensión, de juicio y de severidad. Sin duda un profeta con un mensaje así no caía bien al pueblo de Dios. Pero la tarea del profeta no es darle gusto al pueblo con palabras bonitas, sino dar el mensaje de Dios tal como lo recibe. Y si este mensaje es un mensaje de reprensión y de disciplina, el pueblo de Dios debía escucharlo. Pero en vez de eso, lo que hacían muchas veces era matar al profeta. Y eso es parte del reclamo de Jesús en Mateo 23. Te mandé profetas y los mataste. Debiste escuchar y en vez de eso ignoraste mi palabra. Las palabras de los profetas muchas veces ofendían, muchas veces incomodaban. Pero era el mensaje de Dios para un pueblo que necesitaba entender que la obediencia y el sometimiento a su Señor no eran opcionales. Aquí mismo en Isaías capítulo 1, los siguientes versículos nos muestran cómo Dios llegaba a hablar de manera muy, muy severa a su pueblo. Dice el versículo 10, ¿Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra? ¿Sodoma? ¿Gomorra? ¿A quiénes está hablándoles Isaías? No es a los sodomitas, no es al pueblo de Gomorra. Sabemos que es el pueblo de Israel, pero la forma en que está hablando nos deja en claro que Dios le reprende porque su comportamiento es prácticamente el mismo que el de los habitantes de aquellas ciudades Sodoma y Gomorra. Eso pudo haber sido muy ofensivo para la audiencia, pero era necesario. Versículo 11 al 13 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, toda luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Solo por el tono del mensaje usted sabe, Dios no está satisfecho con su pueblo. Dios no está complacido con su pueblo. No importa cuánto el pueblo le ofrezca sacrificios, incienso, el Señor dice eso de hecho ya me tiene harto. Tu incienso apesta, tu sacrificio me causa náuseas. Porque Dios no estaba buscando un pueblo que le honrara de labios, que cumpliera con un ritual nada más y después viviera como se le antojara. Dios esperaba un pueblo que se sometiera a él y que le apreciara a él con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Y cuando el pueblo no procede como Dios lo espera, pues entonces Dios mandaba profetas para que les guiasen a volver al pacto, a volver a su Señor, a someterse nuevamente a su pastor. Y en Mateo 23 lo que vemos es a Jesús dando este ultimátum diciendo, se acabó, cuanto profeta les envié, ustedes lo ignoraron, lo mataron. La palabra no ha escaseado, pero lo que ha sido escaso es la atención y el sometimiento de su pueblo. Y es por eso que Jesús está indignado. Ahora, no solo Dios ha hablado abundantemente, sino que Dios ha sido grande en mostrar su amor y su ternura para con su pueblo. Volvamos a Mateo capítulo 23. Y después de reclamarle al pueblo que mataron a sus profetas, Hace esta exclamación, versículo 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Esta escena es una escena bastante cruel, bastante triste. Lo que dice Jesús es, quise ser bueno contigo, quise cubrirte y protegerte, y tú te resististe. Tú no quisiste la escena es bastante tierna de hecho porque nos hace pensar en una gallina extendiendo sus alas queriendo cubrir a sus pequeños pollitos si usted ha podido ver esta escena en algún rancho en algún patio sabe que es una escena muy tierna ver a todos los pollitos como son cubiertos por las plumas de su madre por las alas de mamá gallina y pareciera que son muchos pero todos caben bajo las alas de la gallina es una escena llena de ternura, porque nos dice Jesús que así es como quiso Él cubrir a su pueblo. De hecho, es una escena que se repite en toda la Biblia, principalmente los salmos, representando a Dios nuestro Señor como una especie de ave cubriendo con sus alas a su pueblo. El Salmo 36 lo dice de esta manera en el versículo 7. «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia». Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dios, como si fuera un ave, extendiendo sus alas para que los hombres encuentren amparo en él. Salmo 57, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esta es una oración de confianza, de alguien diciéndole a Dios, debajo de tus alas puede estar amparado, en medio del quebranto. Salmo 63, versículos 7 al 8, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Una escena de bastante confianza. Debajo de las alas de Dios tenemos regocijo. Debajo de las alas de Dios encontramos socorro y refugio. Hay un Salmo que en estos días de pandemia y de tanta incertidumbre acerca de qué es lo que lo que está por venir. Hasta dónde llegará el daño causado por este virus COVID-19. Ha sido repetido una y otra vez y citado en muchos lugares. Y es el Salmo 91 que tiene bellas promesas de que no nos sobrevendrá mal, de que la plaga no tocará nuestra morada. Pero el Salmo comienza con esta misma escena de Dios, cubriendo con sus alas a su pueblo. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así es que Dios no ha hecho más que mostrar todo su amor, su compasión, su cuidado para con su pueblo. De una manera tierna, tal como el Padre se compadece de los hijos, así se ha venido compadeciendo Dios de su pueblo. El fuerte y poderoso ha venido cuidando de los frágiles que Él escogió. Y quiso todo este tiempo, como la gallina cubre a sus polluelos, bendecir a su pueblo, amparar a su pueblo. Pero el reclamo de Jesús en Mateo 23 es, tú no quisiste, una y otra vez ignoraste este llamado, una y otra vez te resistías a Dios. Aun cuando Dios estuvo mostrando todo su amor y su ternura, el pueblo de Israel no valoró esta misericordia de Dios. En vez de correr, a ampararse en Dios, en vez de habitar bajo la sombra de sus alas. Pero Israel, en vez de apreciar a Dios en todo su carácter, benévolo, misericordioso y tierno, lo que hizo fue despreciarlo. Y muchas veces cambiaron a Dios por los ídolos y se refugiaron en su propia fuerza. Y es por eso que entendemos la indignación de Jesús en este capítulo 23 de Mateo diciendo, ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos y tú no quisiste? ¿Por qué está indignado Jesús con el pueblo? Porque no ha sido poca la palabra de Dios, pero sí ha sido poca la atención y la obediencia de su pueblo. Porque no ha sido poca la ternura de Dios, pero lo que ha escaseado es aprecio y confianza en su poder. Y entonces Jesús les dice en el versículo 38, He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa frase es muy severa. Es como si Jesús dijera, adiós, ya me voy. ¿Para qué sigo aquí? Vuestra casa os es dejada desierta. Si hay algo que Israel tuvo y de lo cual se benefició fue de la presencia de Dios. Dios está presente en todos lados, pero la Biblia cuando habla de la presencia de Dios se refiere principalmente a la presencia de Dios con su pueblo. Y el pueblo de Dios se benefició grandemente de la presencia de Dios en cada batalla, en cada plaga, en todo su peregrinaje por el desierto. ¿Qué hizo la gran diferencia? La presencia de Dios. Sobre Egipto, Dios descargó sus juicios, causó la muerte de los primogénitos, trajo tinieblas. Pero la presencia de Dios fue la que hizo que ni uno solo de los israelitas muriera. Y que mientras en el palacio del faraón había tinieblas, en las casas de Israel había luz. ¿Qué marca la diferencia? La presencia de Dios. Fue la presencia de Dios la que definió la victoria en las batallas de Israel. Jericó tenía grandes muros. Amalek tenía un ejército poderoso. La tierra prometida estaba llena de pueblos fuertes y guerreros. ¿Cómo es que Israel pudo conquistar la tierra prometida? ¿Cómo es que Israel ganó tantas batallas? ¿Dónde radicaba el secreto de su éxito? En la presencia de Dios, Dios estaba con su pueblo. Todo el tiempo que peregrinaron por el desierto, no anduvieron errantes, no anduvieron perdidos. La presencia de Dios les conducía de día como una nube, de noche como una antorcha y habitaba en medio de su pueblo. Israel puede estar seguro si Dios está con él. Israel puede dormir tranquilo si la presencia de Dios está en medio de ellos. En Deuteronomio capítulo 1, 23 al 31, se nos muestra cómo Israel podía confiar en la presencia de Dios. Debía confiar en la presencia de Dios con ellos. Cuando ellos ven que la tierra prometida está llena de enemigos, Moisés les dice, No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar lo que les está diciendo Moisés es solo acuérdate de que todo este tiempo Dios ha estado contigo estuvo contigo para que salieras de Egipto ha estado contigo en todo el desierto. De hecho, la escena está también llena de ternura. Dice cómo trae el padre a su hijo. Piensa en un papá tomando de la mano a su pequeño hijo y cuidándole de que no caiga. Así ha sido la presencia de Dios con su pueblo. Le ha sostenido, le ha sustentado, le ha provisto lo necesario, le ha protegido de enemigos. Ha sido de hecho paciente y perdonador. Pero ahora el Hijo de Dios, el verbo hecho carne, indignado por cómo el pueblo de Dios ha tratado a los profetas que le habían sido enviados, indignado por cómo el pueblo en vez de ampararse bajo sus alas, no hizo más que ignorar tanta bondad y misericordia, lo que dice es, su casa queda desierta a partir de hoy. No ha sido poca la ayuda de Dios, no ha sido poca la solidaridad de Dios para con su pueblo les ha sostenido les ha guardado pero ahora las palabras de jesús son ahí se quedan en su casa para entender el juicio y la severidad de la cual jesús habla en mateo 24 debíamos considerar este reclamo de jesús